0: A uno le venden ese imaginario de que levantar capital es el gran éxito de un emprendedor y yo pienso que realmente el gran éxito del emprendedor es demostrar que no necesita la plata externa para que su negocio funcione y levantarla para crecerla y para
1: multiplicarlo. Caracol Podcast presenta Amigos TIC
2: Tercera temporada
3: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches como saluda nuestro coequipero Víctor Solano estamos en una nueva emisión de Amigos TIC y con una super invitada especial pero voy a saludarlos a todos muy rápidamente Santiago Pinzón G más conocido como Santiago. desde uno de sus latifundios
2: Santiago, bienvenido abajo los fake news aquí tratando de estar en la Colombia Profunda Conectada buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos Emilia Restrepo
3: o más conocida como Emilia Falcao Restrepo, ¿cómo va esa recuperación Emilia?
1: Muy bien, ya sin muletas, aprendiendo a caminar otra vez, pero muy muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos
3: Esperamos que muy pronto ya vuelvas a hacer muchos goles, Jole Restrepo o más conocido como Jorge Coma PhD, Jorge bienvenido
4: Muchas gracias y muy emocionado con la invitada que tenemos hoy
3: Bueno, yo nunca me presento, Mauricio Jaramil y Rosario B. Casas. Bienvenida, Rosario.
0: Muchas gracias por esta invitación. Qué rico estar con ustedes.
3: Voy a hacer una breve presentación. Decíamos completa no, porque entonces no tenemos entrevista, no tenemos conversación, pero Rosario B. Ahora nos va a sacar de la duda esa B que mucha gente se pregunta por qué siempre está la B. Eh, Es cofundadora y CEO de XR Américas también cofundadora de BC Partners Tech y es una empresaria colombiana con más de siete años de experiencia en plataformas de datos, en tecnología, con dos décadas en roles ejecutivos, es experta y programadora de computación espacial, obviamente está en esa ola de mujeres TIC y de mujeres que promueven la inclusión y la participación femenina en estos campos, pero además con el ejemplo y haciendo cosas. Y bueno en temas de computación espacial, de realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, pues está en la jugada creando cosas. Así que, Rosario, súper resumido, quite una cantidad de premios y de reconocimientos, pero pues para nuestra audiencia seguramente que ya eres conocida y además lo mejor, lo que nos vas a compartir en Amigos TIC. Así que bienvenida.
0: Bueno, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Simplemente gozándome ser nerd,
1: <risa> Me Rosario,
2: Rosario, esa es como una palabra que, que Víctor, que no está seguramente conoció. Los, los jóvenes hablamos de geek. Entonces hay que explicarle a él qué, qué traduce en él porque seguramente cuando diga esto. O Santiago
4: no, con los chaches arriba. Ya se me olvidó bueno, de Rosario.
0: Yo, yo creo que hay, hay un sí, pero yo creo que hay un pequeño un pequeño giro entre las dos cosas, ¿no? El, porque el geek nació con la tecnología, los nerds No necesariamente
1: tuvimos tecnología desde el inicio. Pero éramos locos estudiosos de siempre. Pero pero yo digo que así como era el tesquita de los nerds, ahora es el tesquita de los geeks.
2: Claro. De acuerdo, de acuerdo.
1: Saben, mi mamá trataba
0: de que yo faltara al colegio de vez en cuando, porque era tan cuadriculada y tan obsesiva con el
1: estudio que me decía, pierde un año que eso nadie te lo nota.
0: Claro, no lo no, perdí.
1: Pero, oye Rosario, pero yo voy a hacer aquí el desorden. yo sí quiero arrancar y quiero arrancar como mujer contigo. Y es como de verdad una de las grandes cosas que tenemos hoy en nuestro género es que las mujeres no nos sentimos capaces o no nos sentimos que podemos hacer parte de este mundo de la tecnología y de la ciencia. Cuéntanos un poco ese origen tuyo, tú eres fuente de inspiración, de ejemplo, nada me gustaría más que muchas niñas oigan este podcast y y puedan saber cómo una mujer que ha llegado donde ha llegado en la tecnología, cuáles fueron sus inicios. Bueno, yo arranqué
0: soñando con ser presidente de Colombia. Cuando era chiquita, mm. ese era mi sueño, esa era mi obsesión. Tanto que tengo por ahí fiestas de cumpleaños en que mi abuela me hizo carteles de como si fuera una campaña presidencial, porque lo que me importaba era ver un mejor país. La verdad, esa era mi preocupación de fondo y sigue siendo el tema de ver un mejor mundo. En el camino, trabajo muchos años en temas de anticorrupción. Obviamente, en ese momento, usando la tecnología para solucionar y para alcanzar más gente, en su momento montamos una red que tuvo 45 mil personas conectadas en lucha contra la corrupción en Colombia. Eso se llamaba Colombiemos y fue como mi primer punto en el que me di cuenta que la tecnología sí permite hacer que las soluciones lleguen más lejos. Esto era pre-Facebook. Entonces, cuando hablábamos de una red de ciudadanos digitales, eso era una cosa como que la gente no entendía. Bueno, ¿y esto cómo? Eh, pero existió y fue colombiana. Luego seguí trabajando en lo público, fui trabajé con Lina de Uribe y al recorrer país y al ver que el país empezaba a cambiar números y cifras y mejorar, me di cuenta de la importancia del rol del sector privado. Y dije, tal vez el camino que prefiero es el del sector privado. Yo siempre he sido como de hacer que las cosas pasen y de ejecutar. Y decidí dar el brinco, hice un envío y me preparé y brinqué al sector privado, Partners, en sus inicios para atraer inversión directa a Colombia y aterrizamos muchas empresas como buena en el, el gusto por aprender y cada vez que llegaba una industria, una empresa una industria distinta, pues se me hacía agua la boca por, por aprender de esa industria y yo obviamente un poco también retándome a mí misma, porque, porque al final era como el vamos a mostrar que esto también podemos aprender, pero vamos a hacer que estos que deciden que Colombia es el lugar para aterrizar, nunca se arrepientan de haberlo hecho. Y esa era un poco mi obsesión. Y finalmente, en el año 2013, llega una empresa de Silicon Valley que estaba haciendo temas bien chéveres de inteligencia artificial en ese momento y reconocimiento de patrones para temas de ciudades inteligentes. Llega a Colombia, llegan a mi empresa para hacer una fusión con una empresa colombiana que estaban adquiriendo y así es como realmente termino cercana al mundo de las tecnologías exponenciales. Más o menos seis meses después me ofrecen ser su CEO, o sea que entro al mundo de la tecnología de, la, de verdad de la manera más atípica del planeta. Estoy ahí, me enamoro profundamente del poder de las tecnologías exponenciales, me vuelvo una obsesiva, pero yo no tengo background técnico, sí me fascinaban los números, la matemática, entonces eso de alguna manera me facilitaba algunas cosas, la lógica eh, matemática y de ahí decido aprender a programar. A mi esposo lo trasladan a trabajar a Nueva York, yo me sacrifico horriblemente y me voy con él. <risa> y entonces ahí es donde decido moverme y encuentro el mundo de realidades inmersivas, en ese momento video 360 grados apenas, y de ahí empiezo en una ciudad que Nueva York decide, por decisión propia como ciudad, invertir un monto inmenso en el tema de realidades inmersivas y así de que va a ser el gran jugador en el mundo. Y estar en la mitad de ese ecosistema, ser parte de los laboratorios en NYU, del laboratorio de Ken Perlin, de Future Realities, en R Labs, en Navy Yards, oh, ser parte de eso nos permite empezar a crecer más rápido, obviamente, y hacer más cosas que si hubiéramos crecido solitos y hubiéramos hecho solos. Y ya, y aprender todos los días y así es como llego a esto y al final tratar buscar ser los mejores buscar estar en la frontera, pero no solo por nosotros, sino por todo ese talento latino que a veces no sabe cómo abrir las puertas, y bueno, si ya las abrimos que entremos todos por ahí
2: De acuerdo, creo que viendo ese recorrido, ya entiende uno por qué de manera muy significativa y creo que es importante mencionarlo acá nuevamente, Rosario acaba de ser identificada como una de las top mujeres en el mundo no solo Latinoamérica, sino en el mundo por un análisis, una identificación que hizo Nasdaq de mujeres que están haciendo la disrupción, logrando, liderando la disrupción en sus industrias. Para nosotros como colombianos, motivo de orgullo, eso lo comentamos en redes sociales y, y es un placer tenerte acá porque lo que decía Emilia es clave. Es la inspiración y la aspiración que te queremos para muchas niñas, futuras mujeres, candidatas presidenciales, si le siguen la línea a Rosario o pueden ser ministras TIC o científicas o PHDs como Jole, que es el único PHD acá que... Es el gran cerebro, aparte de José Carlos, que es la gran cabeza en su momento. Pero lo que voy es, porque uno nos cuenta qué es lo que está haciendo que lleva a que te identifiquen como una que está haciendo la disrupción en tecnología.
0: Yo creo que dos cosas. La primera es que una de mis grandes obsesiones es que las tecnologías de frontera no solo pueden ser para cosas chéveres. Obviamente son muy chéveres. Diseñar productos de realidades inmersivas para entrenar a los diseñadores de carros Audi o Mercedes-Benz o para fórmula eléctrica, pues eso es muy fácil ¿eh? y obviamente para eso siempre habrá recursos, porque es muy fácil tomar recursos de ese tipo de industrias. Pero mi gran obsesión es cómo logramos que la fuerza laboral de la base, de aquello que constituye el 50%, de la fuerza laboral, en lugar de pensar en solamente cómo estos van a ser reemplazados con tecnología, es pensar cómo a través de realidades inmersivas aprovechamos para darles más fuerza, para darles más herramientas con realidad virtual para entrenamiento, realidad aumentada para soporte en el trabajo y que de ahí se produzca mucho conocimiento para el futuro de esas industrias, que normalmente son industrias que avanzan muy lento. ¿A cuáles me refiero? todos los temas que son muy operativos de mantenimiento, por ejemplo, de la infraestructura de las ciudades. Y voy a poner un ejemplo en concreto porque eso, suena, eso todo suena un poco abstracto, pero imagínense ustedes que la gente que maneja y que repara todo el tejido eléctrico de las ciudades, ese es un ejemplo que suelo dar porque es una de las industrias que más nos ha motivado, es gente, hay mucha, es muy, muy grande el volumen, es un trabajo indispensable, lo que hoy en día finalmente tiene un nombre visible que es trabajadores esenciales. Es uno de esos campos de trabajadores esenciales. Obviamente son trabajos no sofisticados en términos de reconocimiento, pero son vitales. Si las ciudades no tienen su tejido eléctrico correctamente funcionando, pues la ciudad para. Con un adicional, y es que en los próximos años, con todo el tema de, de cambio de tecnologías a tecnologías limpias, va a haber mucho por hacer y va a haber mucho por modificar. La accidentalidad en ese tipo de trabajos es muy alta, y el método en el que se entrena suele ser el mismo con el que se entrenaba a principio del siglo pasado. Básicamente son industrias donde el entrenamiento es uno a uno. El máximo caso es un video plano de una animación bastante particular. Porque no, realmente cuando tú ves un accidente, no entiendes también el accidente. Si tú no tienes el accidente, no lo entiendes cómo es que sucede. Pero pues tenerlo es gravísimo. Ahí es donde nos estamos metiendo, buscando cómo entender, mejorar los procesos a partir de cada persona que aprende a hacerlo y cómo tomamos analítica de ese proceso para que en la operación reduzcamos o prevengamos riesgos y al final también podamos generar inteligencia de negocio para que los decisores, business process owners y personas que están en un nivel un poco más alto puedan entender la operación mucho mejor mejor puedan acercarse a ella desde los datos y puedan volver a esas personas que están trabajando muy operativamente en parte del modelo de inteligencia en el gran cerebro de hacia dónde debería ir el futuro de esas industrias. Y obviamente yo creo que una de las razones por las cuales a uno lo llaman pionero, disruptor, todas esas cosas, es porque lleva dando lora con una cosa que mucha gente todavía no ve, porque la tecnología no ha convergido donde esperamos que esté para que esto pueda escalar. Yo creo que esas serían las razones.
4: Rosario, ¿Hacia dónde va la tecnología y esta tecnología inmersiva? Porque uno, uno la ha visto mucho, como vos decís, en entretenimiento, en capacitación, algo en marketing, pero ¿hacia dónde va? Y digamos de, de todas estas tecnologías inmersivas, realidad virtual, realidades mixtas, vos ¿hacia dónde ves el, la industria y el desarrollo? Además porque tengo cierta sensación que, que como que hubo un pico en el que salieron todas las marcas grandes con sus gafas, como que nos pensábamos que todos íbamos a tener esas gafas en la casa y eso no ha pasado, entonces, ¿hacia dónde va ese tema?
0: Me fascina tu pregunta y voy a arrancar desde el dónde estamos, porque pues para quienes no están tan al día en esto, de pronto es una buena cosa. Evidentemente, esta industria ha tenido mucho del, del hardware porque es necesario, obviamente sin las gafas o sin el teléfono donde, donde yo puedo correr el contenido se vuelve difícil. Pero el mundo, y eso obviamente es mi visión, como hacer futurología es, es básicamente un deporte de extremo. Yo personalmente creo que estos aparatos, los computadores, van a dejar de existir y vamos a pasar a un mundo en el que el contenido, hay una capa digital de contenido que podemos activar o desactivar a voluntad sobre el mundo real. ¿Qué significa esto? Que va a haber dispositivos muy livianos, va a haber lentes de contacto, ya hay de hecho, eh, empresas desarrollando, que están haciendo cosas maravillosas en este sentido y creo que también lo que llamamos hoy realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, va a converger hacia el punto de la computación espacial. ¿Dónde están los grandes retos en este momento? El primer reto se llama óptica. Todos los aparatos y el tamaño de los dispositivos y el, la capacidad de procesamiento, volverla sencilla, volverla elemental y volverlo unas gafas sencillas. Yo publico mucho cosas que ensayo que están en un prototipo o, en, o, o ya en desarrollo. Yo le he puesto mucho, por ejemplo, North by Focals, sacó unas gafas muy normales, parecen, ¿cómo es que se llama esta película? Ahora se me olvidó, la de que se ponen las gafas unos espías y, y ven el mundo, ven una capa digital. Yo creo que hacia allá vamos, porque nuestra mente funciona en 360 grados, es lo natural para nosotros. El tema de estarnos viendo en una pantalla plana entre nosotros es raro, de hecho, para el cerebro. No es lo nativo. Ver un aparatico cuadrado de vidrio al cual miramos y hacemos, eso tampoco es nativo. Yo creo definitivamente que vamos hacia un mundo de capa digital que se activa a partir de eh, interacciones con bueno, el, sensores, todo el tema de sensores y robótica, y con todo el tema obviamente de computación, de, de reconocimiento eh, de imagen. ¿sí? Un poco el cómo, nuestros, cómo los computadores, las pantallas, los dispositivos, los sensores empiezan a reconocer mejor el mundo cada día en eso hay muchos trabajando y, de hecho, Google tiene una, un laboratorio trabajando en una cosa bien chévere y es el mundo como interfaz. Y es cómo empieza a reconocer que cuando yo me pongo aquí y hago así, es como si le estuviera dando cuerda a un reloj, como cuando yo hago distintos movimientos. Eso requiere mucho trabajo. Creo que uno de los puntos claves de convergencia va a ser la llegada del 5G, definitivamente por, por ancho de banda, por capacidad de procesamiento, por, por disminución de la latencia pero también la pandemia sirvió mucho para acelerar la comprensión sobre la importancia de lo remoto, de lo que yo llamo la teletransportación virtual, porque al final muchos decisores entendieron que no tienen que estar en el sitio verdadero para que las cosas pasen, pero al mismo tiempo nos trajo muchos retos porque la industria no estaba tan lista. Sin embargo, en términos de los frameworks que usamos en la industria, en términos de los grandes jugadores que están invirtiendo, haciendo, es un momento en el que empezó a haber muchas fusiones, muchas adquisiciones, y en el que finalmente, vieron el brinco que están dando los frameworks, nos ha tocado tener, estar súper al día, por ejemplo, Spark AI de Facebook, que es uno de los frameworks más eh, sencillos de utilizar y más rápidos, porque al final la aplican, no hay que construir una aplicación adicional a Facebook, el 19 de abril va a dar un brinco a su siguiente generación y todo lo que uno ha hecho antes si no lo retoca lo perdimos eso es dificilísimo que es una gran noticia de avance
3: Rosario pregunta cortica relacionada con la de Jorge ese es el famoso hype cycle de Garner o el ciclo de sobreexpectación. En una palabra, ¿en qué momento de ese ciclo estamos? ¿Ya se pasó el pico y ya vamos en términos más realistas del potencial. Yo diría
0: que estamos al final del pico, estamos empezando a aterrizar y adicionalmente estamos empezando a converger con la comprensión desde el mercado y el uso de soluciones específicas.
2: Y en ese orden de ideas, si tú identificaras sectores, ¿cuáles serían los más, digamos, adecuados a dar ese siguiente paso para realmente empezar a cambiar su sector y que le llegue esto como parte de esa respuesta, agroindustria, salud, minería, o sea, quiénes es el que realmente, aparte de los que uno puede pensar eh, obvios, cuáles deberían dar ese salto para sacarle al estadio?
0: Yo creo que educación, sí o sí, es una de esas industrias donde esto puede hacer una gran diferencia, Pienso que el tema de um, industrias con alto nivel de riesgo y alto nivel de exposición a riesgo en los entornos reales, entonces ahí podríamos decir minería, podríamos decir temas de, de construcción para los procesos de entrenamiento, especialmente todo aquel espacio donde tienes ya una gran cantidad, esas industrias que ya tienen una gran cantidad de sensores instalados, tienen un internet de las cosas muy robusto, pero a veces eh, no le están sacando el jugo a sus datos, creo que hay una gran oportunidad y finalmente creo que también en todo aquello que tiene que ver con ciencias humanas en términos de la interacción eh, hay por ejemplo casos muy exitosos en temas de terapia o en temas de respuesta a estrés postraumático, porque tú puedes hacer simulaciones de mundos reales simulaciones de situaciones preparación para situaciones de estrés, de tensión, de crisis y pues aprenderlas a manejar en tu casa sabiendo que la crisis no es la crisis real, es bastante valioso, entonces ahí Ahí hay unos campos. Ahora, creo que el campo de los videojuegos tiene un potencial todavía de crecimiento enorme. No sé si han visto Supernatural, que es una aplicación muy chévere. Creció inmensamente en la pandemia porque es un gimnasio a través de tus gafas, pero con, con el lugar, en los lugares más maravillosos del mundo. Estás haciendo esquí en la punta de una montaña. Estás Ese tipo de mezclas de mundos. Yo creo que es donde el mundo de la ficción y el mundo de la realidad se unen definitivamente no le apuesto, y aquí soy un poco contraria a, a varias corrientes, no le apuesto a los eventos entre avatars. No creo que eso genere confianza en las negociaciones, no creo que esa sea la manera correcta, aunque hay varios creciendo en ese campo, pero creo que se, esos todavía están en el, empezando a subir el pico y van a llegar al pico. Yo no me sentiría cómoda haciendo negocios con un avatar realmente de largo plazo. Sí le apuesto a empresas como Spatial, que están haciendo todo lo posible por convertir, convertir mi foto como humana real en un holograma, en, un, en una imagen, una réplica digital
4: mía. Rosario, yo, yo complementaría, y he visto gran potencial, más allá de los videojuegos, en el arte, porque hay unas exposiciones hermosísimas, y yo creo que la pandemia también aceleró el tema, pero hay unas exposiciones, y les recomiendo mucho, la de Naciones Unidas, de mujer, que acaba, se acaba de lanzar una, y de hecho son colombianos los que hicieron toda la curaduría, y está muy muy bonita y como esa hay muchas experiencias de arte y creo que ahí va hay todo un espectro por por explorar
0: de hecho si me permiten hacer acá una propaganda rápida hay un fondo yo soy parte de la junta directiva de un fondo eh, que da grants que da recursos para creadores y luego les doy el link para que me ayuden a compartirlo pero hay en este momento dinero específico real para proyectos que ya estén finalizados y necesiten exposición en el mundo
1: Rosario, tú hablabas ahora de algo en que coincido plenamente, es el tema de, lo de la educación. Traigámoslo a Colombia un poco. Definitivamente creo que todavía estamos parados en modelos tradicionales y, y uno de los principales digamos, problemas que tenemos es el tema cultural, que para mí es un abordaje más desde el miedo que cualquier otra cosa. ¿cómo podemos ayudar a que no solamente colegios, universidades, sino en general, incluso las empresas, las organizaciones, eh, den este brinco y, y dejen al lado sus temores y realmente vean en esto una oportunidad de crecimiento a nivel país, pero también para sus propios negocios? Y lo veo desde cosas tan sencillas como el abordaje a la analítica, ¿no? Le tienen miedo todavía a tomar decisiones y yo les digo, pero es que no es que van a tomar las decisiones por ustedes, que las va a tomar mejor informado, con mejores argumentos. Pero, ¿cómo podemos hacer para cambiar eso y que realmente toda esta tecnología la pongamos en servicio de la educación?
0: Bueno, es que nuestro cerebro está cableado para que lo desconocido nos asuste y nos frene y nos congele. Entonces, de por sí tenemos... Esto es un reto, ¿no? ese es el primer tema, nos toca pasarlo de aquí, de lo instintivo, aquí a lo prefrontal, racional, eh, para lograr que sea con intención que lo ejecutamos. Entonces, en la educación, yo creo que el primer paso son los docentes. Definitivamente nuestros docentes hay que hacerles una invitación a que le pierdan un poco el miedo a, a atreverse, el miedo a aprender de otras cosas, el miedo a lo digital, porque a veces sienten que entonces van a dejar de existir y, y se a, aferran. Y en las organizaciones, yo creo que el valor que estas tecnologías empiezan a dar, si no le brincamos encima, hay, hay que aprovechar el miedo al revés. Si, es, si, no, si no brincamos, nos vamos a quedar atrás. Y es un miedo real. No podemos quedarnos atrás. Como país, hemos hecho un esfuerzo inmenso en los últimos años. Yo diría que los últimos 20 años de Colombia han sido un salto gigante, pero si nos quedamos, nos quedamos. Así es que los, el sector privado es el primero que tiene que tomar esos riesgos, que tiene que impulsar estas iniciativas y los directivos tienen que ser los primeros que se atreven a aprender cosas nuevas, porque si el mundo ha cambiado rápido, en los próximos años dicen que el cambio de paradigma se va a duplicar cada 10 años y eso es una locura, maravillosa pero hay que saber la aprovecharlo
3: Rosario, cuando hablamos de vamos a lograr que muchas mujeres estén en el mundo de la tecnología, vamos a lograr que los colombianos en general demos el salto, pensamos siempre en los niños y, es, y está muy bien, pero, y no entro a matonear por la edad porque eso ya lo hizo Santiago, pero tú, empezaste en, tú contabas y empezaste en este mundo, TIC, 15 años después de haber iniciado tu vida profesional.
0: Poco más, creo, que pero es, sí. creo que ese es un
3: súper ejemplo para quienes dicen, no, yo ya me enfoqué por este lado, yo ya, no, yo ya con tecnología no tengo nada que ver. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue muy rápida? ¿Fue difícil? ¿O entraste en un mundo y con lo nerd que eres fue facilísimo? Pero ahí me gustaría un mensaje para esas personas que dicen, no, yo ya no fui, yo ya no pude, yo ya soy tradicional y pues sí, me adapto, aprendo, pero no puedo ir más allá.
0: Bueno, yo no fue fácil, evidentemente. Yo soy muy nerd y eso facilita que me guste mucho aprender. O sea, a mí no es sino que me digan... Yo en una conversación oigo algo de lo cual no sé y salgo a curiosear qué es eso. Y eso es un tema cultural que posiblemente fue creado por mi mamá y mi abuela, una educación en la que, en la que las dos fueron bastante motivadoras al gusto por aprender y un colegio que era obsesivo porque aprender era lo máximo que existía en la vida. Eso fue lo primero. Lo segundo... Evidentemente, contar con apoyo de otra gente, contar con apoyo de otras organizaciones. Yo primero intenté aprender a programar sola. Arranqué de la manera más sencilla a la hora de código. Uno debería hacer que en todas las organizaciones todo el mundo se atreviera a hacerla, ¿sí? Y por ahí arranqué y luego traté de empezar sola con Java. Ah, no, primero arranqué con Python, quise aprender con Python y la verdad me costó mucho trabajo la rutina de cómo aprender, porque no, nunca había hecho nada de programación como tal realmente. Entonces, apliqué a una beca de Google, me la gané, y esa primera beca pues tenía el reto de que si quedaban el 10% top, me ganaba la segunda, y entonces, pues obviamente yo soy de retos. <risa> y me gané la segunda, y ahí fue cuando eh, me aprendí Java, y aprendí cómo estudiar tecnología, cómo aprender a programar, cómo aprender, y obviamente no es porque yo vaya a ser la programadora estrella, no lo voy a hacer porque me arranqué chiquita y de, tiene uno muchos backs y posiblemente tampoco es donde más sumo, pero definitivamente sí es uno de los espacios donde más me gozo el tiempo, descubrí un área que tristemente no había descubierto, entonces, concluyendo para la pregunta que me haces, primero, arriesgarse, arriesgarse, uno puede ser lo exitoso que sea, lo maravilloso, tener la historia que sea, pero como el mundo va a avanzar tan rápido, no estamos exentos de tener que aprender nuevas cosas y está bien empezar de ceros, yo compartí mucho de esas primeras tareas de programación que para los duros de tecnología suena a nada esta voz está escribiendo uno más uno en, en el tablero público, uh-huh. ¿cómo lo va a mostrar? Así nos va a tocar el mundo, porque esto va a cambiar tan rápido que todos vamos a tener que aprender y la expectativa de vida está creciendo mucho, entonces todos vamos a tener que aprender cosas nuevas desde ceros, entonces ser ejemplo en las okay. organizaciones también es bueno. Y lo segundo, disciplina, un plan de estudio, yo aquí tengo mi plan de estudio del año, este año estoy fortaleciendo en Python, estoy fortaleciéndome en, en C-Sharp porque para, para Realidades
4: Inmersivas me toca Bueno, tenemos a, desde cualquier lugar del de planeta a Santiago Pinzón con su ojo al dato.
2: Bueno, ojo al dato, ojo al dato. Un estudio reciente de la Organización Mundial del Trabajo indica que a Q2 del 2020, es decir, en plena pandemia, que no hemos salido de ella, pero obviamente está en pleno desarrollo, 557 millones de personas trabajaban en casa. Y eso fue un salto cuántico, un salto evidente de cómo lo que está compartiendo Rosario este, está generando unos cambios estructurales, unos cambios que están generando toda una nueva sociedad. Y en esa encuesta de 31 países, 557 millones de personas trabajaban ya en casa a Q2 del 2020. Claramente esto va a seguir, el modelo de va a seguir. Y lo que pasa es que Colombia tiene que avanzar precisamente en ese trabajo remoto, no solo teletrabajo, no solo trabajo en casa, sino en el concepto de trabajo remoto, porque claramente lo que va a ocurrir es que vamos a construir una nueva sociedad y un nuevo desarrollo. 557 millones es el dato que en el 2020 ya trabajan en casa en Q2 para todos los efectos.
4: Así breve. Eh,
2: como, como me la estaba montando Rosario me extendí muy bien pero, pero aprovecho pero es para decir que amerita. no estoy solo ese ¿Ah? es un
0: tema que amerita cualquier extensión Así claro, es.
2: claro. Ah, y que creo que va de la mano sobre esto y es eh, tú siendo ejemplo de, de cómo pues, cambiar la mentalidad, aprender a desaprender, pues lo están haciendo las organizaciones y es que si no asimilamos que trabajo remoto es algo que la gente va a querer seguir haciendo y vamos a tener una barrera regulatoria y normativa porque somos del siglo XX pero queremos vivir en el siglo XXI pues ahí es donde está ese trabajo entonces aún con el bullying de Hole era importante compartir el dato arriba rating arriba el dato
4: <risa> Rosario me gustaría ir a, a tu rol como emprendedora y que nos contes un poco esa historia hace cuánto arrancaste si has tenido inversión cuántas personas hacen parte de tu equipo como para tener un contexto de vos como emprendedora
0: bueno, me voy a devolver a cuando empezamos Busy Partners, de hecho, fue bien chévere porque lo que hicimos por mucho rato era básicamente aterrizar inversión directa en Colombia, buscarle fondos a otros, ayudar a levantar capital y pues he de confesar que cuando ya, ya se trata de lo mío, siempre he tratado de hacer primero bootstrapping y lograr tener crecer el negocio por nosotros mismos. A uno le venden ese imaginario de que levantar capital es el gran éxito de un emprendedor, y yo pienso que, que realmente el gran éxito del emprendedor es demostrar que no necesita la plata externa para que su negocio funcione y levantarla para crecerla y para multiplicarlo que Es como esa etapa distinta. Entonces, en Exar Américas no hemos llegado a ese punto todavía porque obviamente la tecnología no escala a tal nivel. Desafortunadamente, todavía nos falta, para lo que yo me sueño que va a ser nuestro producto final. Nuestro producto nunca va a ser final, pero nuestro producto que escala... Nos faltan unos 10 meses, básicamente. Creo que a partir de ahí ya puede uno, ya podemos crecerlo. ¿Cuántas personas somos? Hoy en día somos muchos menos que hace un año y medio. Y básicamente por muchas razones, por la primera de ellas, porque, bueno, no muchos menos, pero eh, éramos 10 éramos personas, ahorita somos 6 personas. Y básicamente porque con toda la crisis de la pandemia el tema comercial se nos frenó y decidimos concentrar el equipo en el equipo técnico, entonces hoy todos los que estamos somos el equipo técnico, y pues obvio, como a muchos nos tocó una parte dura, y no hay nada que hacer, esa es la realidad, y como dicen, si tienes limones, pues haz limonada, y pues, si no, como dicen, o haz margarita, ¿no? Entonces, y lo otro es, tenemos muchas alianzas, trabajamos de la mano con otras organizaciones y con otras empresas, eso es lo que tratamos también, de crecer en el ecosistema, con pues, la posibilidad de apoyarnos, los proyectos los hacemos conjuntamente, pero este año especialmente nos hemos enfocado en el software, dejamos de producir contenido, digamos desde el inicio de la pandemia dejamos de producir contenido y nos concentramos solo en el software que es nuestro corazón y empezamos a buscar aliados que hagan contenidos, que sean empalmables con nuestra solución. Y eso nos hace más chiquitos, pero al final yo creo que nos permite tener más impacto para que cada uno se dedique a lo que mejor sabe hacer. Y en Busy Partners hoy en día, cuando la pandemia empezó, Claro, yo divido mi tiempo en dos dos mundos, ¿no? Entre el entre el mundo de la frontera que está construyendo lo de pasado mañana y el mundo del ayudar a que nadie se quede atrás. Visit Partners en los últimos años se convirtió en una empresa de consultoría de transformación digital y especialmente cuando la pandemia empezó, teníamos una particularidad de que mi esposo también estaba brincando a trabajar en la empresa, cosa que ha sido lo máximo que me ha podido pasar él y yo nos conocimos trabajando hace muchos años y volver a trabajar ha sido delicioso y básicamente empieza la pandemia, vemos que muchos pequeños negocios empiezan a cerrar su operación y la reflexión que hicimos fue, no es posible que para nosotros la tecnología sea tan fácil y muchos negocios se están cerrando porque no saben cómo sobrevivir en remoto. Y ahí me retomo el tema de Santiago, cómo trabajar desde el lugar de cada uno, cómo encontrar al cliente sin tener que encontrarse con él en el mundo real, cómo aprender a pensar distinto. Y decidimos montar una incubadora de transformación digital para pequeños negocios de hispanos. Inicialmente, en la primera cohorte que la hicimos, nosotros somos de mentalidad ágil y design thinking, entonces lo hicimos prototipado rápido. En dos meses montamos la incubadora, una red de más de 50 mentores fenomenales. Y arrancamos esa primera cohorte, tuvo empresas en Colombia y en la zona triestatal en Nueva York, New Jersey, Connecticut. Las historias son preciosas de, del cambio que tuvieron, el ver hacer el pivot a negocios que eran totalmente impensables. Para sus fundadores eran impensables sin mundo real y hoy escalan digitalmente, especialmente hay dos de ellos que hoy es impresionante lo que han logrado cuatro meses después. Y por el otro lado, esta segunda cohorte que está empezando esta semana es maravilloso porque nos sorprendieron, aplicó gente de todos lados. Entonces la incubadora se llamaba Brooklyn to Bogotá porque es un puente entre las Américas y ahora nos tocó supuesto. cambiar en el logo y poner todo tipo de ciudades. Tenemos gente de Ecuador, tenemos gente en Brasil, tenemos gente en Portugal. La condición es que es en español, porque ustedes bien lo saben y ustedes son de los que crean contenidos en español sobre transformación digital, pero no hay tanto tan bueno. No Entonces, pocos, pocos. por eso estamos haciéndolo y bueno, ese es mi otro equipo. La, ¿Qué la no ha
1: Felicitaciones, espectacular. Gracias.
2: Con todo lo que estás hablando de ecosistema, lo que estás hablando de, de pymes, de lo que está pasando, ¿cómo está ese talento? ¿Cómo logramos formar y hacer ese, ese match de talento? Porque pues claramente necesitamos ese talento para hacer todas estas bellezas. Tú lideras con una pasión que seguramente este va a ser uno de los podcasts más oídos porque jalará mucha de lo que queremos y es romper la cabeza. ¿Pero cómo hacemos para que tengamos más talento y formar ese talento adecuado?
0: Bueno, yo creo que el talento se está formando. A mí me encanta el talento latino y el colombiano una cosa y es que a veces somos capaces de solucionar y hacer más con menos. Y creo que yeah. eso, es, eso es un diferenciador que tenemos que aprovechar. O sea, tenemos que saber que somos una maravilla, no tenemos que aspirar a tener los millones de dólares para hacer algo. Sabemos hacer con recursos limitados y eso es una ventaja que a veces no nos damos cuenta que tenemos y es fenomenal como ventaja. Hay organizaciones, de hecho, anoche estaba en un panel con talent y está Pioneras Dev, hay un montón de organizaciones ayudando a formar talento, pues aquí va a la publicidad, yo sigo a Jol en redes y me fascina lo que está haciendo. Obviamente, previo a la pandemia, mi, mi cabeza estuvo demasiado concentrada en el ecosistema de Nueva York porque estaba metida inmersa en él, pero con la pandemia, como me encontró en Colombia, he tenido la gran fortuna de ver cosas que están pasando un poco más ponerle más atención. Y definitivamente hay mucha gente haciendo cosas buenas en formación. ¿Dónde viene el siguiente punto? En ser capaces de conectar ese talento con soluciones reales, con soluciones a cosas específicas. Y ahí creo que la mentoría, el acompañamiento entre gente un poco mayor en la, en la industria y gente más joven es vital. Esos espacios de encuentro entre los más jóvenes. Yo siempre trato que en mi equipo haya gente muy joven, que esté apenas empezando para, para romperles así, que vean, que vean el mundo antes de que empiecen a creer que el mundo es más chiquito de lo que es. Y lo tercero es conectando, creando puentes, que a veces, a veces nos cuesta. no yo Y yo doy el ejemplo mío propio porque ese fue un... Yo decía, ¿pero esto qué es esta locura? La primera vez que me invitaron a participar... Eh, bueno, Ken Perlin, Ken Perlin es uno de esos genios en el mundo de la tecnología que sí, es jovencito, sigue vivo, está ahí y tiene un laboratorio en NYU, en, en Current, en la escuela de matemática. Y básicamente él decidió hace cinco años crear una especie de grupo de emprendedores que iban todos los jueves a su laboratorio a trabajar de la mano con sus estudiantes de doctorado. Eran los que estaban en el laboratorio. Eso fue espectacular en términos de dinámica. Fui muy afortunada de ser invitada a eso y obviamente en el nacimiento de la industria pues estar con la gente que está haciendo su doctorado sobre estos temas era una oportunidad inmensa. ¿Qué sucedió? La primera reunión empiezan y dicen, bueno, ahora cada uno cuente cómo está haciendo las cosas. Yo decía, yo voy a contarles mis secretos acá. O sea, de verdad, esto va a copiar todo, esto va a ser terrible. Y ese cambio de mentalidad, que a mí misma me costó mucho trabajo. O sea, yo nací, crecí mi vida profesional en Colombia y la verdad es que aquí tenemos motivos, obviamente porque la historia nos trae a muchas cosas que han sido complejas. Pero esa mentalidad restrictiva que es que hay que restringir para que no suceda, hay que prohibir para que no corramos riesgos, hay que no podemos darle la información a nadie para que no nos la quiten, es una cosa que nos tenemos que quitar de la casa. Obviamente eso tiene las dos caras de la moneda, ¿no? y es la corresponsabilidad del deber de cumplir con esa confianza, porque el valor de la confianza es una cosa que en Colombia no hemos construido y que el día que lo tengamos vamos a crecer infinitamente. Sí, ese... Creo que ese es el mayor reto para esos programadores, saber trabajar en equipo, saber colaborar con C mayúscula. Vas a ti, él me colabora, a mí, cuando es el, el dos lados de esa construcción conjunta. Y a mí me cambió la cabeza ese espacio, he de confesarlo. Cada ocho días llevamos cuatro años encontrándonos todos los jueves y yo me sabía exactamente todos los secretos de mi competencia, pero yo no los iba. Pero, por, por el contrario, en esas sesiones lo que yo hacía era haber pensado cómo más puede fortalecer su producto. Y lo mismo recibí de los demás. Entonces creo, creo que esa cultura, a veces pienso, ¿cómo más lo hacemos? Es, no es tan fácil, ¿no? Eh, tiene mucho reto, pero definitivamente si en Colombia logramos vencer eso, estamos a otro lado.
3: Ahí Rosario me acordó de aquella frase que dice que un colombiano es más inteligente que un japonés... Pero, pero, pero los japoneses son más inteligentes que, que 100 colombianos por el trabajo en equipo, por poder compartir, por poder abrir la mente y, y dejar como ese individualismo que es tal vez de los mayores males que tenemos, ¿no?
0: Y el otro lado de esa moneda, eso que llaman la viveza premiada socialmente, el tan vivo como logró, fue y aprendió y entonces luego se lo trajo para lo suyo, eso es desastroso, sí. eso hace es un daño inmenso, muchas veces ahí empresas de Estados Unidos que quisieran trabajar con más programadores colombianos y no Pero lo hacen que... por el miedo por la misma razón que a veces no lo hacen con China
1: sí, ¿A a un concepto que me gusta mucho y es el de conecta y colabore y yo creo que eso nos hace mucha falta y saber sí,
0: digamos, subirse sí. al bus de otros, Así es. que no siempre es el bus de uno
3: más que cuestión de capacidades definitivamente es lo cultural en lo, en, en lo que tenemos que transformarnos más rápido
1: es la C mayúscula, como dice Rosario.
3: Hablando de C mayúsculas, voy a hacer la pregunta más tonta que he hecho en las 130 emisiones de Amigos TIC, pero es que no me quiero quedar, Rosario. Santiago y yo somos del team segundo apellido. Hay teams del segundo nombre, pero de la inicial en medio del nombre y el apellido, eso no lo conocía yo. es la B? Bueno,
0: esa es una pregunta súper personal y la voy a responder.
2: Uy, Mauricio la, Mauricio.
0: la B es el apellido de mi papá con quien desafortunadamente por historias de la vida, de decisiones y demás no, decidió no jugar más parte en, nuestro, en nuestra vida y como yo creo fuertemente en las familias que se apoyan y en las familias que crecen juntas decidí que no me lo iba a quitar del todo porque recibí cosas buenas de él en su momento entonces mantengo la B, pero el resto no y el Casas, me siento uh-huh. plenamente orgullosa, es el apellido de mi mamá y es pues, evidentemente quien ha jugado un rol vital en nuestras vidas. Entonces, pues yo, yo, ese... creo que,
2: yo creo que Rosario lo que dices, y interrumpo ahí, es que la vez de pensar big, con todo respeto, pensar oh, en grande brain. y con el cerebro. <risa> Las dos veces ahí, ver cuadrado, de acuerdo. Sí, bueno, pero, hay una historia ves, detrás con de lo bueno...
0: Pero, pero, pero yo creo que también eso es una cosa que nos hace a los emprendedores más fuertes y es saber decir no a lo que no debemos ser. De Uy,
2: actitud. sí, de acuerdo. Muchas
0: ¿Ven gracias? que era una
2: pregunta muy inteligente? ¿Lo ven?
0: <risa> no era tan inteligente.
2: Gracias a Rosario, después de 135 <risa> misiones llegó la primera pregunta inteligente, Mauricio. Sí, <risa> lo, lo, lo satisfactorio. No, pero, porque es pero
0: no, ¿saben qué? Hay una cosa adicional que yo creo que es muy importante y que esto trae a colación, que a veces uno uno se acomoda y uno dice, no, es que ya soy así. Sí. Y cuando yo me mudé a vivir a Estados Unidos, como yo siempre he usado el Casas con mucho orgullo, representa ese lado del linaje femenino que traigo de mi mamá, de todo ese lado. En, pues en, en Estados Unidos, cuando uno sabe dos apellidos, le suelen decir el segundo. Y ahí fue donde vi la oportunidad. Dije, es el momento de tomar la decisión. Y ahí fue donde
1: vi ese brinco. Mm. Pues te felicito, qué buena historia y gracias Gracias. por compartirla con nosotros. No, gracias, gracias por preguntar. Rosario, yo yo insisto con el tema femenino y esto tiene que ver un poco con ese pensando en voz alta que iba a ser. Y en Colombia se dice que solamente como el 30% y yo creo que es menos de las mujeres están entrando a estudiar temas relacionados con la tecnología e incluso hay una brecha salarial con las mujeres que trabajan en temas de tecnología y se dice que están por debajo del 15%. ¿Cómo podemos hacer para que esto cambie realmente? Eh, hablabas hace un rato de la importancia de aprender a, a, a hacer código, a construir a través del código. ¿Cómo podemos hacer que esto suceda desde los colegios? Vuelvo en pato con el tema de la educación. Porque yo no creo que esto es un tema de las universidades, yo no creo, yo creo que esto es algo que tiene que nacer, y que desde chiquitos nos muestren que las mujeres también podemos ser lo que tú quieras. Tú arrancaste diciendo algo que me dio hasta risa porque te confieso que yo también, yo también quería ser presidente de este país. Tú te encontraste con algo maravilloso que fue con tu mamá y tu abuela que contabas que hicieron estas carteleras y las pancartas y te motivaron. Pero eso no es lo común. Lo común es que te digan, sí, mijita, está bien, usted algún día va a ser presidente, pero eso no va a pasar. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer para cambiar esto que es un tema cultural, pero que está tremendamente arraigado aún en, nuestros, en, en nuestras casas y en nuestra vida? Bueno, yo creo que definitivamente el tener
0: role models, el tener ejemplos a seguir visibles, de carne y hueso, reales, que sí existen, que no son como por allá esos sueños que son diferentes a uno, sino personas que se parecen a uno, es supremamente importante. Entonces, pues yo personalmente le dedico tiempo, eh, mi tiempo libre, que no es demasiado, pero que trato que rinda mucho, lo dedico a comunidades, de programadoras jóvenes, a niñas, eh, hay organizaciones especialmente... Por ejemplo, estando en la pre-pandemia, yo dedicaba tiempo a ir a un colegio en Astoria, en Queens, que se llama Kills, eh, y me iba y hacía trabajo con las niñas para que vieran que uno era de verdad y que sí se podía y que me pudieran preguntar lo que quisieran, que eh, hiciéramos juntas aplicaciones, cosas, ahí trabajamos temas de realidad virtual siempre. Esa cercanía, crear ese puente, muchas veces los colegios, y definitivamente creo que se forma en la niñez, los colegios... Y las directivas, las personas que han llegado a ciertos roles, no se tocan. Nunca se encuentran, a menos de que sea la mamá de uno. O sea, la persona que uno tiene cerquita. Entonces, crear esos puentes yo creo que es muy importante y creo que ahora en remoto es mucho más fácil. Yo he estado, gracias a la pandemia, he estado muy cerca de una organización en Chile, a una en Ecuador, de niñas, de colegios, a las que quieren ver, quieren hablar con uno, quieren encontrarse, etc. Lo segundo ahí mismo es, pues claro, yo tuve una mamá y una abuela que me dijeron que todo era posible y yo me creía el cuento, ¿cierto? O sea, yo no tuve el limitante, pero hay un tema que es la cultura, eh, yo soy, y de hecho yo soy defensora de ese tema y hago los talleres y demás de I am remarkable, y es la cultura de autopromoción y de hacer que la gente, premiar que la gente cuente sus logros, sus capacidades, sus sueños y apoyarlos, porque muchas veces cuando alguien nos cuenta y soy buenísima y no sé qué decimos, ¡Ay, qué cansancio! Y hasta ahí llegó la posibilidad de visibilidad, ¿sí? A mí, yo llevo tres años siendo facilitadora de esos talleres y sin embargo a veces cuando dicen lo de uno, uno dice como ¡Qué oso! Acaban a creer que estoy dando pereque y lore. Pero, pero es porque no existe una cultura de autopromoción, de ver bien visto ese espacio de autopromoción. Y hay mujeres maravillosas en las organizaciones, hay jóvenes maravillosas en las universidades, en los colegios. Pero a veces esa, esa falta de cultura de poder promover que eres buena, que eres inteligente, que te gusta aprender, etcétera, como no se puede contar, entonces prefieres no levantar la mano para preguntar, prefieres no decir, prefieres no... Y eso es una cosa que construimos entre todos, ¿no? Entonces creo que hay que, hay que crecer esa cultura de autopromoción como positiva, el alegrarse igual por contar que otra persona tuvo el logro, el hacerle ruido a, a esos ejemplos en todas las regiones, porque esos son los ejemplos
2: que nuestras niñas y nuestros niños están viendo. Rosario, aquí ya me van a regañar, pero ¿cuáles son los libros que tú recomiendas para dar ese salto y decir, yo no he estado bien tecnología, no he aprendido tecnología, no me he metido porque me da miedo, ¿qué debería hacer uno para eso? Entonces, ¿qué libros de tecnologías emergentes o cuál es tu top tres de libros que consideres que debería alguien leer si está metido en el plan de transformación digital? ¿Qué recomiendas?
0: Uy, mi top 3, eso está difícil porque es que tengo como un top, eh, muchos, pero bueno, antes de decirlos, en la página nuestra tenemos, en la de BC Partners, tenemos lecturas recomendadas, solemos curar cosas y ponerlas a disposición y pues ahí hay muchos que son muy buenos, pero definitivamente organizaciones exponenciales de Salinas Maril para entender pues de dónde venimos, cómo es que está pasando todo esto, qué es lo que ha pasado, creo, hay un libro, no sé si está en español, de Natalie Molina Niño, que se llama leapfrog, para mostrar que no nos toca seguir el, el camino que todo el mundo ha seguido, ese cuento de que todo, para poder llegar a ser experto en tecnología hay que estudiar ingeniería, luego hay que hacer no sé qué, luego hay que ir a un a Ivy League, luego un poco para mostrar que esos caminos, eso, eso no necesariamente sí, es sí, la sí. realidad, obviamente claro, ir a Harvard o ir a MIT, ser ingeniero de MIT, pues obviamente facilita el camino, pero no es mandatorio y no todos podemos acceder a eso, entonces... Ese lo recomendaría porque es como el otro lado. Y yo creo uy, es que ahí tengo como varios, hay uno muy bueno ahorita que me estaba leyendo hace poco eh, que se llama Impact, porque es todo el tema obviamente que hay que tener en la cabeza y es cómo como vemos la inversión de impacto como una oportunidad gigante en un mundo actual, cómo los recursos deberían ir a temas que solucionan a gran escala problemas humanos. No solamente dedicarnos a construir cosas súper chéveres, sino dedicarnos a construir empresas, organizaciones y a invertir en quienes están mejorando la calidad de vida, la salud, la educación, eh, que aunque posiblemente los modelos de negocio no, son, no se ven tan maravillosos como los de otros negocios, definitivamente son los que van a permitir que tengamos un mejor mundo.
2: No, es claro que Rosario hay que volverla a traer en, en poco tiempo para que nos vaya actualizando 2021, por ejemplo. Esto fue sí, como la foto bien, 2020 ahora. lo que viene atrás y ahora qué va a pasar en 2021. Creo yo que es clave tenerla nuevamente pronto.
1: Muy pronto. A ustedes, bueno, pues don gracias. Mauricio.
3: Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos en Amigos TIC. Se nos pasó el tiempo volando y viene segunda emisión en unos meses porque tenemos mucho por hablar todavía muchísimas gracias por compartir esa experiencia, esa evolución, esas lecciones y sobre todo inspirarnos a todos en Amigos TIC y a toda nuestra audiencia Santiago, Emilia Falcao Jorge PhD muchísimas gracias de nuevo al profesor Solano, el profesor milenario como le dice Santiago, también un saludo y a todos muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, saludos gracias, chao,
0: chao. chao.
3: gracias.
1: gracias. Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.